0: Son ya las 7 de la mañana.
1: En Canal Su Radio, la mañana de Andalucía con Jesús
2: Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Eh, es 27. ...de febrero, víspera del Día de Andalucía, mañana 28... ...y al menos 60 inmigrantes han muerto ahogados en Italia... Esta mañana se reanudarán las labores de rescate cuando comience el día. El barco naufragado procedente de Turquía viajaba con centenares de inmigrantes procedentes de Irán, Pakistán y Afganistán. El barco había recorrido 1.200 kilómetros cuatro días en el mar y a tan solo 150 metros de la costa se hundió. El balance de víctimas asciende a 60 fallecidos, entre ellos 15 niños, decenas de desaparecidos y 81 supervivientes. Otra noticia de este día es que el sector turístico espera cerrar el puente de Andalucía con una ocupación del 70%, aunque este año sea ligeramente menor a la del año 2022. Destaca el turismo de interior, por ejemplo, Sierra Nevada, que está al 85%, pero también los niveles de alojamiento en la costa a última hora por el buen tiempo. 28 de febrero, el gobierno andaluz reivindica a Andalucía como destino inversor y defiende su andalucismo integrador. El consejero de la presidencia, Antonio San destaca en Canal Sur Radio que el 28 de es un día para celebrar y para seguir avanzando.
3: y Andalucía está de moda y miran lo que hacemos en Andalucía por un lado sabiendo que Andalucía es el mejor sitio para vivir, eso no hay duda pero ahora también cada día más es el lugar mejor para invertir y para crear empleo.
0: Mañana, día 28 de febrero, se entregarán las medallas y los títulos de hijo predilecto a Lola Flores y David Bisbal. Vos va a registrar hoy su segunda moción de censura contra Pedro Sánchez. El candidato a la presidencia es el economista y dirigente comunista durante la transición, Ramón Tamames. Y el rey Felipe VI defiende el Mobile como creador vital de la economía y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que también asiste, lleva la digitalización a la política y dice que debe ayudar a reducir las brechas en España, también en la cuestión territorial. Pedro Sánchez. Hagámoslo desde el valor de la convivencia y también del acuerdo,
4: desde la voluntad compartida de superar las diferencias para seguir avanzando por el bien de la gente.
0: En cuanto al tiempo, hiela a esta hora en Almería, Granada y Jaén. Habrá que abrigarse hoy porque sopla viento del norte y van a bajar los termómetros en toda la comunidad. Pocas nubes en los cielos. Vamos a conocer ahora cómo amanece en cada una de las provincias de Andalucía. Cádiz, salud votaron.
5: Tenemos 12 grados a esta hora de la mañana. Llegaremos a los 15 de máxima y el cielo está despejado.
0: Campo de Gibraltar,
5: Ana Torregrosa.
2: 11 grados a esta hora, la máxima prevista 16, pocas nubes.
0: ¿Y cómo viene el día por Jerez, Pablo Cosano? Con el cielo limpio, 8 grados de temperatura en este momento, 16 de máxima prevista. En Huelva, María José Marín.
1: Pocas nubes, máxima de 18 grados a esta hora, casi 8 en la capital.
0: ¿Qué día tendremos en Córdoba, Mar Vallecillo?
1: Pues con 4 grados hemos amanecido y cielo despejado, la máxima prevista es de 14. Sevilla, Pilar González
2: Tenemos el cielo poco nuboso, se espera una máxima de 16 grados, ahora tenemos 8 en la capital
0: En Málaga, Alicia Pérez
1: Pues en Málaga, ni rastro de la borrasca, 10 grados, a esta hora llegaremos a los 17
0: Pero en cualquier caso, ya están ustedes comprobando qué bajada de temperaturas con respecto a la semana anterior Jaén, Alfonso Miranda
4: Pues está en la mañana fresca, en torno a los 5 grados bajo cero a esta hora de la mañana en la Sierra de Segura Apenas 4 grados aquí en la capital En Granada, en
0: Carna Maldonado
1: 4 grados también, llegaremos a 11. Esta madrugada hemos llegado a estar a 4 grados
2: bajo cero, los cielos poco nubosos.
0: Y concluimos el repaso en Almería, María Jesús Recio.
2: 12 grados, máxima 15, pocas nubes, menos 5 tienen ahora en Calar Alto.
0: Y vamos a conocer cómo se circula esta hora por las carreteras de Andalucía, conectamos con la DGT, nos atiende Patricia Arriaga, buenos días.
6: Muy buenos días, pues arranca esta jornada de lunes y afortunadamente lo hace con tráfico bastante tranquilo. Sí que registramos tráfico en aumento hacia los grandes núcleos urbanos, pero de momento sin retenciones. Precauciones o sí, porque el tiempo no acompaña, de hecho, en la provincia de Granada continúa cortada la A4025 a su paso por Güejar Sierra y transitable, pero con mucho Mucha, mucha, precaución también en Granada, en la A337, a su paso por Ferreira. Mucha precaución en esta jornada tan complicada.
0: Son las siete, cinco minutos
4: de la mañana. El 25 de mayo de 2006 se celebró, por primera vez en la historia, el Día Mundial del Orgullo Friki. Vamos a ver, si hasta el Orgullo Friki tiene su día, tú también te mereces el tuyo, ¿no? Con Mi Día de la Once elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por un euro gana hasta 3.000 euros. Mi Día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, uno de cada cinco toca. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Cercanía. Las historias que pasan en nuestra tierra. Andalucía en profundidad. Actualidad. El cafelito de siempre.
0: Vamos a contarle la actualidad de este día, víspera del 28 de febrero, y a mitad del puente del Día de Andalucía, el balance del sector espera cerrar con una ocupación media de casi el 70%, que preludia que pudiera venir luego una buena Semana Santa. Manuel Pérez Alcázar.
5: La Costa del Sol roza ese 70%, aunque en su caso son tres puntos menos que el año pasado, según la patronal AECOS. Un comportamiento generalizado en la mayoría de destinos andaluces, donde las cifras de ocupación retroceden ligeramente respecto a el año pasado que fue de récord el presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería, Javier Frutos, confía en que sea preludio de una buena Semana Santa Siempre tenemos este
7: puente como el pistoletazo ya del inicio además previo a la Semana Santa y que bueno que terminemos ya con el invierno, empecemos con la primavera pero bueno, marzo suele ser ya un, un mes que, que empieza a cambiar hábito partimos de los dos meses pero que tenemos en el año, que es enero y febrero pero bueno, yo creo que al final es verdad que el, que el tiempo hace que la ocupación de última hora sí se venga más al litoral pero bueno, el interior creo que está funcionando bien
5: tras la nieve y la lluvia caída este fin de semana en las sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, a partir de este lunes desaparece el riesgo de precipitaciones en la provincia de Jaén, lo que puede mejorar la ocupación de cara al final del puente.
2: Nos cayó una nevada, yo creo que es la más grande que hemos tenido este año, pero ahora mismo hace una temperatura bastante buena, está todo blanco, pero los accesos están súper limpios, es decir, que puede venir todo el mundo a visitar pontones,
5: en el interior de Andalucía destaca Sierra Nevada. La estación de esquí Granadina presenta una ocupación del 85%. Las últimas nevadas han dejado una capa de nieve nueva en la sierra que, sin embargo, no ha podido abrir este domingo todo el dominio esquiable al tener que cerrar las zonas altas por el mal tiempo. En víspera del
0: 28 de febrero, el gobierno andaluz reivindica una Andalucía como destino para los inversores. Ante el resto de partidos defiende un andalucismo integrador. Beatriz Galeano.
1: El consejero de la presidencia ha destacado aquí en Canal Sur Radio que el 28 de febrero es un día para la celebración y para seguir avanzando. Andalucía es un destino de moda, ha dicho, para los inversores. Antonio Sanz ha defendido el nuevo andalucismo integrador, moderado y abierto a todos del presidente Juanma Moreno.
3: Porque el debate no es Andalucía-España, como algunos eh, siempre de manera errónea intentan buscar el conflicto. ¿no? El debate es que a más Andalucía, más España. A más España, más Andalucía. Ese es el nuevo andalucismo que nosotros eh, lideramos, que Juanma Moreno ha sido capaz de construir. Un andalucismo moderno, capaz de generar una Andalucía líder.
1: Desde el Partido Socialista, Mercedes Gámez ha reivindicado la defensa de derechos de los gobiernos socialistas. El Partido Popular nunca ha protegido los derechos de las mujeres. Siempre han votado que no. Votaron que no a importantes derechos para las mujeres, como fue el derecho
6: al divorcio, al aborto, la, el matrimonio igualitario. Pero es que también ahora han votado que no a la subida del salario mínimo interprofesional. Por eso, del PP, no admitimos ningún tipo de elecciones sobre protección de las mujeres... ...porque el Partido Socialista siempre ha estado.
0: Este domingo... ...los andaluces que viven en la Comunidad Valenciana... ...y los que residen en Cataluña... ...han celebrado el Día de Andalucía.
8: El, presi el presidente catalán, per Aragonés... ...ha destacado la pluralidad de Cataluña... ...y ha recordado su origen andaluz.
9: Cataluña es un país diverso, plural... ...hay pluralidad de orígenes... ...y por lo tanto que todo esto se pueda manifestar... ...en toda su plenitud... ...y también reivindicar la cultura andaluza... ...que se celebra en Cataluña, pues es un placer... Uh, ...para todos, los catalanes y catalanas... ...especialmente también para aquellos que tenemos parte... ...de nuestros orígenes familiares en Andalucía.
8: Mientras en la localidad sevillana de Coria del Río... ...en el Museo de la Autonomía... ...se ha presentado una nueva réplica... ...del escudo original de Andalucía... ...mañana se van a entregar las medallas... ...y también los títulos de hijo predilecto a Lola Flores... ...y David Bisbal, el cantante almeriense... ...ha publicado esta versión del himno de Andalucía. Sur Radio y Televisión va a celebrar mañana el Día de Andalucía, el 28F con una programación especial a partir de las 8 de la mañana vamos a estar con ustedes desde el Parlamento de Andalucía, también les ofreceremos en directo el acto institucional desde el Teatro de la Maestranza a las 10 y media de la noche en Canal Sur Televisión se va a emitir la gala Tierra de 28F Especial Día de Andalucía con Manu Sánchez, Salva Reina
0: y Nia de la Rubia y ahora vamos con otras noticias al margen de la festividad del día de mañana que tenemos en nuestra tierra Andalucía. Fiscalía y acusación particular deben pronunciarse esta semana sobre la solicitud de rebaja de penas que plantean la ex-consejera Martínez Aguayo y el ex-director de IDEA, Miguel Ángel Serrano, condenados por el caso de los seres.
5: Anticorrupción y la acusación particular que ejerce el PP tienen tres días hábiles para pronunciarse tras la comunicación de la audiencia. Martínez Aguayo y Serrano reclaman una rebaja de condena en base a la reforma del delito de malversación que el gobierno introdujo en el Código Penal. Si se atiende la solicitud, ambos condenan condenados saldrían de prisión. La decisión podría beneficiar al resto de condenados por este caso. El tribunal también ha trasladado a la fiscalía y a la acusación el informe médico forense del ex viceconsejero de empleo Agustín Barberá, que tiene suspendida la ejecución de la pena de cárcel por motivos de salud, igual que el expresidente Griñán.
0: La alcaldesa de Maracena, en Granada, ofrece hacer una auditoría de su gestión en el ayuntamiento frente a las acusaciones de corrupción por el secuestro de la concejala socialista Vanessa Romero, compañera suya, por el que fuera compañero sentimental de la alcaldesa.
1: Berta Linares ofrece una auditoría de la gestión municipal desde 2007, una gestión que considera intachable. La alcaldesa sale así al paso de las acusaciones de la concejal socialista de Vanessa Romero, secuestrada por el compañero sentimental de la alcaldesa, que asegura que la acción es respuesta a la denuncia por corrupción que estaba a punto de presentar. Linares dice que no se va a dejar presionar mientras el juez ha decretado prisión provisional para su pareja. La causa se encuentra bajo secreto de sumario.
0: Vox va a registrar a primera hora de esta mañana, de este lunes, su moción de censura contra Pedro Sánchez. El candidato a la presidencia, el excomunista Ramón Tamames, asegura que Vox le ha dejado libertad para su discurso mientras el presidente del PP ya ha anunciado la ascensión de su partido Núñez Feijóo ha expresado
8: respeto por el candidato Portamames pero ha puntualizado el rechazo a la moción de censura porque dice va a dar alas al gobierno el cambio dice debe venir lo dice Feijóo desde la convocatoria de elecciones
0: comprendo que hay muchos ciudadanos españoles y que quieren un cambio en el gobierno de España lo comprendo ahora bien hay dos tipos de metodologías. La metodología de darle una victoria a ese gobierno dividido y convulso o la metodología de que la gente puede ir a votar. Estamos a las puertas del inicio de una campaña electoral y nos parece que esta es la más oportuna.
9: El líder
8: de Vox, Santiago Pascal, le ha pedido su apoyo en ese radio.
4: Yo sí he tenido diálogo con, con, otros, con otras fuerzas políticas, Partido Popular, ha dicho que esta moción fortalece al gobierno. Porque de nuevo, Pedro Sánchez va a volver a tener el apoyo de los que le dieron la investidura.
8: Pues el gobierno y sus socios parlamentarios, además de Ciudadanos, van a votar en contra. El ministro de la Presidencia aprovecha para acusar a los populares de hacerle el juego a Vox, Félix Bolaños.
4: Ahora en esta moción de censura, el Partido Popular ha involucionado. Va a abstenerse cada día más cerca... ...de la ultraderecha, haciendo manitas en, la, en los actos preparatorios... ...de la moción de censura, tanto con el candidato, el señor Tamames... ...como también con esa reunión que tuvo con la señora Abascal.
8: En el mundo, el candidato Tamames y también el escritor Sánchez Dragó... ...han desvelado que Vox ofreció en un principio encabezar esta moción de censura... ...al expresidente del gobierno, Felipe González, y a su vicepresidente... ...Alfonso Guerra, pero que no obtuvo respuesta.
0: Continúa la polémica por la ley del solo sí es sí. Irene Montero, la ministra de Igualdad, asegura que el movimiento feminista es el principal impulso democrático tras ser increpada el viernes en un encuentro
5: feminista a cuenta de la ley trans. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha destacado al movimiento feminista como dice el principal impulso democrático en la actualidad. Me
1: parece un avance decisivo para que el feminismo esté siendo el principal impulso democrático del mundo entero en este momento. Si no existiese esa voluntad de poder, seguramente nuestras agendas no estarían teniendo la capacidad de transformar el mundo como lo estamos haciendo las feministas en, en este momento.
5: Declaraciones de Montero tras el momento de tensión que vivió el viernes durante la inauguración del encuentro internacional feminista en el que varias activistas le increparon en rechazo por la ley trans
1: queréis subir si preferís subid subid y se lo explicáis al auditorio compañeras sube sube ven que está en la escalera
5: La ministra de Educación, la socialista Pilar Alegría, asegura que el PSOE no ha dejado de negociar la reforma de la ley pese a las discrepancias con Podemos. El Partido Socialista nunca se ha levantado de la mesa. Desde el primer minuto... Hemos eh, estado hablando y dialogando. El PP por su parte critica al gobierno por su frivolidad e incapacidad a la hora de elaborar leyes. Dice Núñez Eijo ha anunciado que cuando llegue al gobierno derogará las leyes del gobierno de Sánchez porque a su juicio producen efectos secundarios en la sociedad y dividen. Pedro
0: Sánchez ha dicho que se abre una nueva etapa en Cataluña de convivencia y acuerdo pese al nuevo plantón del presidente catalán y de la alcaldesa de Barcelona al rey Felipe al rey Felipe VI en la recepción del Móvil World Congress de Barcelona
1: Pere Aragonés y Ada Colau no aparecieron en la foto de familia del evento pero sí pronunciaron sus discursos en la cena inaugural de la mayor feria del mundo tecnológico y la telefonía móvil. Pedro Sánchez asegura que se abre una nueva etapa en Cataluña desde el entendimiento.
4: Hagámoslo desde el valor de la convivencia y también del acuerdo Desde la voluntad compartida de superar las diferencias Para seguir avanzando por el bien de la gente
1: A las puertas de la feria un centenar de personas se ha manifestado contra la, En contra de la visita del rey en su discurso anoche El rey ha incidido en la importancia de las conexiones móviles Como formas de apoyo social y de oportunidades en la vida
2: donde
1: hay móvil conectado, hay esperanza, hay oportunidades y hay ayuda. Este Congreso Internacional de Móviles recupera este año la normalidad tras la clausura en la edición de 2020 por la pandemia y las limitaciones en los años 21 y 22.
0: La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro se reúnen hoy en Londres con el propósito de desbloquear el protocolo para Irlanda del Norte, del norte y acabar con las trabas comerciales existentes entre las dos Irlandas después del Brexit.
8: Son varios medios británicos los que apuntan a que la solución pasaría por establecer dos recorridos distintos para las mercancías que atraviesan el mar de Irlanda. Uno rojo con controles aduaneros para productos que se exportan a la Unión Europea y otro verde sin controles para el comercio interior con Irlanda del Norte. La Comisión de la Unión Europea y el gobierno británico con Rishi Sunak al frente llevan semanas ultimando la negociación. Su viceprimer ministro Dominic Rapp es ahora optimista.
1: Creo que hemos progresado, queremos que todas las piezas se encajen y pienso que habrá buenas noticias en cuestión de días. Si podemos lograrlo, será una victoria enorme.
4: El
8: protocolo de Irlanda del Norte garantiza la ausencia de una frontera física en la República de Irlanda y respeta el acuerdo de paz que puso fin a décadas de violencia entre el norte y el sur. La postura ahora más flexible de Rishi Sunak puede facilitar también la relación entre Gibraltar y la Unión Europea a través de la frontera en la ciudad de andaluza de la línea. pero Sánchez visita esta semana, por cierto, la República de Irlanda... ...también lo hará con Dinamarca y Finlandia para reunirse con sus respectivos mandatarios... ...en la gira que está realizando de cara a trasladar las prioridades de la presidencia española... ...de la Unión Europea que se va a desarrollar en el segundo semestre del año. Hoy habrá un nuevo
5: intento de acabar con la huelga de los letrados de justicia que dura ya más de un mes... El comité de huelga y el ministerio se van a reunir esta tarde en el tercer encuentro para desbloquear el conflicto. Como en la primera reunión en la que las partes no hablaron, no se ha establecido una hora de salida sobre la mesa. El documento presentado en el último encuentro por la administración, que los letrados consideran como base para el inicio de las negociaciones, aunque las posturas siguen distanciadas, la huelga ha provocado ya la suspensión de 210.000 vistas y el bloqueo de casi 800 millones de euros. A primera hora volverán a reanudarse hoy las labores de
0: rescate del último naufragio de inmigrantes en el sur de Italia. 60 personas han muerto, hay 81 supervivientes y decenas de desaparecidos.
1: Entre los cuerpos que el mar ha depositado a lo largo de 20 kilómetros de playas hay un recién nacido y nueve niños y cinco niñas. Estas personas salieron de Turquía cuatro días atrás, son en su mayoría de Irán, Pakistán y Afganistán. Los miembros de la Cruz Roja están abrumados por la tragedia.
7: Es una situación veramente crítica, é una situación que no vorrei si mai más, porque diciamo que no. Es eh, absurda, dai. Es veramente absurda.
1: Hay un detenido de origen turco sospechoso de traficar con personas y de haber llevado el barco a Italia, el ministro del Interior, el ultraderechista Mateo Piantedosi culpa a los migrantes.
0: Pues ya ven, el barco había recorrido cuatro días, 1.200 kilómetros y a 150 metros de la costa ocurrió el terrible naufragio. Son las 7.21 minutos de la mañana. Vamos con la prensa que ya nos tiene preparada Paco Rellero. La mañana de Andalucía.
1: Somos una comunidad que no necesita filtros. con seguidores de todas partes del mundo. Somos una red social unida. Una tierra que avanza, que crea. ...y que cuida... ...con amigos que van mucho más allá del tiempo real... ...una comunidad orgullosa de estar muy conectada... ...con nuestra manera de sentir... ...y nuestra manera de vivir... ...feliz día de Andalucía... ...esta es tu comunidad... ...un mensaje de la Junta de Andalucía...
0: ...pues vamos ya con Paco Reyero... ...y lo más destacado de la mañana de este 27 de febrero... ...Paco, buenos días... Buenos días. Víspera, Jesús.
7: Víspera de nuestro gran día, el día de Andalucía, 7.21. Encontramos encuesta de la DNCR por La Razón, que señala que Feijó consolida la mayoría absoluta del centro-derecha y supera en más de dos millones de votos al PSOE. El PP, en este caso, lograría 139, 141 diputados. Esa es la horquilla. El PSOE, 94, 96. Vox, 44, 46. Y Unidas Podemos, 24, 26. Tanto los socialistas como Vox, apunta a La Razón. Recuperan terreno respecto a la última encuesta de finales de año. Hay mejora en expectativas del PSOE y también de Vox el Rey, que inauguró ayer en Barcelona el Congreso Mundial de Tecnología Móvil, defendiendo el derecho de Ucrania a defenderse y señalando... ...que allí donde haya un móvil hay esperanza, lo acabamos de escuchar, en Crónica de Paco Ramón. Hoy cuenta ABC que el plan Marshall para Ucrania, el plan de recuperación y rehabilitación, ha desatado una fiebre del oro. Está buscando uh, el dinero, el gran capital, para reconstruir un país que todavía... ...está en guerra y que depende de la integración en la Unión Europea... ...y el mundo recuerda que tanto el presidente catalán, Pera Aragonés... ...como la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau... ...enturbiaron esa inauguración del Congreso Mundial de Tecnología Móvil... ...plantando a Felipe VI... ...aunque luego, vemos en la foto de La Vanguardia... ...cenaron con él, junto al presidente del gobierno... ...y digo yo que incluso hablarían, Jesús, hablarían
0: algo. Mm, es de suponer, ¿no?, que en la cena no iban a estar callados... A Tal. ABC dedica su noticia principal a la seguridad social que deja de atender 4 millones de llamadas. 4 sí, el millones colapso de que llamadas.
7: dispara las quejas un 42% y el ministro Escriba que ordena a los funcionarios que dediquen 10 minutos al menos por ciudadano y que trabajen además por la tarde. Y luego el género Ramón Tamames que ayer apuntaba José María de Loma en la opinión de Málaga, se ha convertido en un género del columnismo, de la opinión, también de la información, Ramón Tamames, que protagoniza diversas informaciones, liderando esa moción de censura que va a presentar hoy Vox a la mesa del Congreso de los Diputados. El periódico de España apunta que los socios del gobierno prefieren un debate exprés de la moción de censura. Unidas Podemos, Esquerra o Bildu consideran... ...que debe de quedar atrás lo más rápidamente posible... ...el español al contrario considera que el PSOE... ...va a utilizar o está utilizando desde el primer minuto... ...la moción de Tamames y de Vox para atacar a Feijóo... ...en el PP aseguran que la moción de Vox no va a alterar su agenda... ...y sostiene que Abascal y Sánchez se necesitan... ...el país dedica su principal espacio a la ocupación... ...ocupación con K que se frena... ...pese a los discursos alarmistas... ...dice este diario... ...el allanamiento y la usurpación... ...que caen por primera vez desde 2016... ...la información principal del mundo... ...es una entrevista de Jorge Bustos... ...al presidente de Aragón, Javier Lambán... ...con este titular principal... ...damos poder a los extremos... ...y ponemos en riesgo la nación... ...y este otro muy destacado... ...no puede ser que para sostener la gobernabilidad... ...se alivie la sedición y la malversación... ...el peso de Aragón... No estará a las órdenes de Moncloa. Está claro que hay elecciones autonómicas en Aragón el 28 de mayo. La vanguardia, inquietud en España por el nido yihadista que crece en el Sahel y el gobierno que teme que la OTAN y la Unión Europea, centradas ahora en la guerra de Ucrania, se olviden de los riesgos para la seguridad en el flanco sur.
0: Y no quiero perderme, Paco, lo más interesante que hayas encontrado de la prensa provincial de nuestra tierra, la prensa andaluza. Ahora mismo
7: el independiente avanza que el PSOE confía en pinchar
0: el efecto moreno el 28 m Retendría
7: Sevilla, Huelva y Jaén y Teme por Granada. En el diario de Sevilla vemos, sin embargo, que el PP busca triplicar las capitales españolas que gobierna, incluyendo también Sevilla entre sus expectativas, parece que... Eh, Sevilla es la gran batalla la retención o no por parte del PSOE de esa capital o la entrada eh, del candidato popular José Luis Sanz. Este diario anota que el colapso por obras en la capital andaluza se prolongará hasta finales de mayo el diario de Almería cuenta la batalla diaria de María una niña con una enfermedad rara eh, mañana es el día mundial de las enfermedades eh, raras por cierto. Córdoba Anota que las viviendas turísticas en la capital cordobesa se acercan a las 10.000 plazas. En sur encontramos que las parejas homosexuales encabezan de largo las peticiones para adoptar en Málaga. En el ideal de Jaén, que reduce en la capital jiennense sus emisiones de efecto invernadero y mejora la cabilidad del aire. Y en la voz de Cádiz, eh, pues eh, carnaval. Sol y coplas que despiden al carnaval al carnaval que se ha venido en llamar carnaval de
0: la normalidad. Bueno, Carnaval que se ha prolongado Ya sabes que se prolongará hasta el próximo día 28
7: Claro, pero... pero hasta pero mañana Lo claro que hay ahora es
0: la continuación Pero digo, Carnaval, carnaval no, no. Chiquito, ¿no? oficial, carnaval chiquito No, no, no Continuación del Carnaval sí. hasta el día 28 El chiquito viene luego El domingo que viene <risa> El domingo que viene Nuria claro. Caciño, buenos días Hola, ¿qué tal? Buenos días <risa> Menos mal que tenemos una <risa> El Almería da la sorpresa ¿Y de qué manera de la jornada y anima a la Liga?
6: Al ganar por primera vez en su historia al Barcelona. Barcelona 1 a 0 gracias a un gol de Bilal Touré en el minuto 24. El equipo almeriense supo competirle al Barça que se vio incapaz de reaccionar. Con este resultado el Almería ha evitado que los azulgranas hayan ampliado más la distancia con el Real Madrid, que el sábado empató a uno en el derby madrileño, ahora están a siete puntos y además le da moral tras la goleada encajada ante el Girona y le sirve para seguir una jornada más fuera del descenso. El que ha salido de la zona peligrosa esta jornada ha sido el Cádiz tras vencer el sábado por la mínima al Rayo Vallecano. Tiene los cadistas 25 puntos, los mismos que el Almería y los mismos que el Sevilla, que de los andaluces es el único que ha perdido este fin de semana, 2 a 3 anoche, frente a Osasuna, muy mala primera mitad, la que hizo el equipo de Nervión que regaló dos tantos y encima perderá Fernando para varios partidos. El brasileño se expone a una fuerte sanción tras ver La Roja por protestar una acción desde el banquillo, motivo por el que increpó e insultó al árbitro Pulido Santana. Sevilla, Almería y Cádiz están a dos puntos del descenso, pero si esta noche el Getafe gana en Villarreal los tres se pondrían a solo un puntito. El Betis, por su parte, que venció el viernes al Leche, sigue quinto, pero a solo dos puntos del Atlético de Madrid.
0: El duelo andaluz de los Cármenes cierra esta noche la jornada de la segunda división.
6: Granada y Málaga se enfrentan a las 9 de la noche con la misma necesidad, aunque por objetivos bien distintos. Mientras que el conjunto granadino pretende acercarse a los puestos de ascenso directo, el malagueño está obligado a ganar para acercarse a la permanencia. El que ya tenía el objetivo de clasificarse para el Mundial de Baloncesto era la selección, así que se ha podido permitir un pequeño tropiezo, el que ha tenido ante Italia, con el que ha perdido en Cáceres 68 a 72 y atentos hoy a la gala de The Best en la que la FIFA otorga los premios a los mejores futbolistas del año. Será a las 9 de la noche, Leo Messi y Alexia Putella son los favoritos.
0: Y vamos ahora ya, Paco, con el cierre que nos has preparado. Hora de despedida de la prensa. Vamos con el
7: cierre. Encuentro una noticia muy sorprendente en la voz de Cádiz, o en el diario de Cádiz, dedican atención a esa desarticulación del grupo liderado por un menor desde la isla, desde San Fernando, que estafó a 350.000 euros y robó datos bancarios de 100.000 personas. El menor se encargaba atención de crear sus propias herramientas informáticas para la realización de estafas de webs eh, falsas de entidades bancarias o enlaces comprometidos enviando sms o email a las víctimas y además las vendía a otras organizaciones eh, criminales es una información que digo destacan tanto el diario de cádiz como la voz de cádiz el menor está en un centro eh, de régimen cerrado y lideraba esta estafa colosal uh, de carácter informático.
6: En
0: fin, ya eh, veremos...
6: Que el coquito se podía utilizar para otra cosa, digo yo, pero bueno.
0: <risa> Oye, que tengáis un buen día, mañana volvemos Igualmente. a encontrarnos, ¿eh? Aunque sea fiesta. Tú no, hombre, no, aquí estaremos. No yo me lo voy dejamos. a pensar. Vale. Acaban de dar las siete y media de la mañana y a esta hora hacemos lo propio que recordar en titulares las noticias más destacadas que les venimos contando desde primera hora de la mañana. Lo hacemos con Beatriz Galeano. El sector turístico espera cerrar el puente de Andalucía con una ocupación del 70%.
1: Las condiciones meteorológicas permiten a los hoteleros cumplir con las expectativas, aunque con una ocupación menor a la del año pasado. Destaca el turismo de interior, por ejemplo Sierra Nevada, que está al 85%.
0: 28 de febrero, el gobierno andaluz reivindica a Andalucía como destino inversor.
1: El Ejecutivo defiende un andalucismo integrador. El consejero de la presidencia, Antonio Sanza, ha destacado aquí en Canal Sur Radio que el 28F es un día para celebrar y para seguir avanzando avanzando. Mañana se entregarán las medallas y el título de hijo predilecto a Lola Flores y David Bisbal.
0: Vos registrará este lunes su segunda moción de censura contra Pedro Sánchez. El
1: candidato a la presidencia es el economista y dirigente comunista durante la transición Ramón Tamames. En una entrevista en El Mundo, Tamames y el escritor Sánchez Dragó desvelan que el partido ofreció encabezar la moción a Felipe González y a Alfonso Guerra, pero no obtuvo respuesta.
0: Inaugurado el Congreso de Telefonía Móvil en Barcelona.
1: El rey Felipe VI de Defiende el mobile como creador vital de la economía y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, lleva la digitalización a la política y dice que debe ayudar a reducir brechas en España también en la cuestión territorial.
0: Al menos 60 inmigrantes mueren ahogados eh, frente a la costa de Calabria en Italia.
1: Y esta mañana se van a reanudar las labores de rescate. El barco naufragado procedía de Turquía. En él viajaban centenares de personas procedentes de Irán, Pakistán y Afganistán. El balance por el momento es el de 60 muertos, entre ellos 15 niños, pero hay decenas de desaparecidos y 81 supervivientes. Y en
0: cuanto al pronóstico del tiempo para hoy.
1: Mucho frío y en Andalucía, con heladas en el interior, cielos con pocas nubes, podría nevar por encima de los 400 metros en comarcas de Jaén, Granada y Almería, donde están activados avisos amarillos por bajas temperaturas. Soplan vientos del norte o noroeste. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 11 grados de Granada y los 18 de Jaén.
0: Así pues, Abríganse Y en un momento vamos con las claves económicas del día.
5: Frutos Secos Reyes, mucho más que pipas. Disfruta con nuestra deliciosa variedad de frutos secos, snacks y golosinas en los más de 35.000 puntos de venta que tenemos en Andalucía o en frutosecorreyes.es. Ah, y ahora con tu pedido a partir de 20 euros, te lo llevamos a casa gratis. Frutos Secos Reyes, tus frutos secos de siempre.
4: Las claves económicas con Paco Bocer
0: Paco, buenos días Buenos días Jesús, ¿qué tal? Buenos días, bien, bien porque tenemos un lunes pero que no lo es porque es víspera de un festivo que es el día de Andalucía, en fin eh. Lunes que es que no es <risa> Animosos estamos ahí está, ahí Oye, está. estamos comenzando una nueva semana y un nuevo mes Que estará a caer dentro de dos días Y qué novedades y medidas hay previstas
9: Pues mira, así es Jesús, comenzamos semana y mes con novedades, como bien dice, y medidas ya previstas Por ejemplo, como la nueva subida de tipos de interés por parte del BCE. Pero mira, vamos a comenzar por esta semana que acaba el... Eh, ...mañana martes... ...y para empezar por ejemplo y vamos a tener... ...o tendrá protagonismo... ...varios indicadores de la zona euro... ...como el de la confianza de los consumidores... ...el de quima empresarial... ...y el de sentimiento económico... ...vamos a ver cómo han ido evolucionando en febrero... ...después de ofrecer mejores perspectivas de la esperada en enero... ...y también vamos a tener datos del Banco de España... ...sobre evolución de los depósitos de los bancos... ...y del dinero en circulación... ...los depósitos y las cuentas a la vista... ...siguen siendo el activo preferido por los hogares... ...para mantener el ahorro... ...a pesar de, su pesar de su menor remuneración... ...recordemos que en diciembre de 2022... ...los depósitos superaron... ...por primera vez el billón de euros... ...billón con B, marcando un nuevo récord... ...tras registrar un crecimiento... ...durante el año pasado del
0: 4,6%. Y a pesar de los efectos de
9: la inflación... ...todo eso... Exacto, a pesar de que la inflación se come los ahorros, ¿no? Y ya hemos comentado lo de la remuneración de los depósitos, que es mínima. Pero mira, ya que hablamos de la inflación, mañana martes vamos a tener también los datos adelantados de los precios en febrero. ...un IPC que previsiblemente no debería registrar cambios muy acentuados... ...en todo caso y después de dos meses... ...comprobaremos si hay efectos de la reducción del IVA en los alimentos... ...por cierto, en enero también dieron un tirón importante... ...el vestido y calzado, los transportes y las comunicaciones... ...con la subida de tarifas de las operadoras ...que quedaron eclipsados estos grupos ante el tirón de los alimentos... ...porque es lo que prestamos lógicamente la mayor atención... ...y ya que hablamos de las comunicaciones... Hoy en el World Congress Mobile, que se inicia en Barcelona, va a estar en el aire la vieja batalla para las, las plataformas, las grandes plataformas uh -huh. operadoras de Internet, paguen -in por el uso de las redes en Europa. Una batalla de la que estar, primero, es una batalla ya de hace décadas y segundo, es importante de cara al papel geoestratégico de la Unión Europea. Además, una batalla que también... Ha ...está sobre otras que tienen también entre Estados, o tenemos entre Estados Unidos y Europa... ...como es el de las renovables... ...y que representa una evidente competencia desleal para nosotros... ...pero en fin, son claves importantes a las que hay que seguir de fondo... ...el miércoles le va a tocar el turno a los indicadores adelantados definitivos... ...manufactureros, tanto en España como en la zona euro... ...que se van a completar el viernes con los de servicios ...y el jueves pues vamos a tener datos de paro en España, igualmente en Europa... ...y con ellos, fíjate, toda esta semana vamos a tener retrato macro... ...más macroeconómico, más inmediato para encarar marzo y el primer trimestre del año ya.
0: Muy bien, y sobre los tipos de interés, ¿qué? ¿Qué? Pues, ¿Cuándo es pues la, la reunión del Banco Central Europeo para subirlos ese medio punto que están temiendo y mucho todas las personas que tienen cargan con una hipoteca?
9: En efecto, ese medio punto que está confirmado por desgracia va a ser, esa reunión será el 16 de marzo. Habrá una reunión previa del Eurogrupo el día 13 y tal y como hemos comentado y anunció el propio BCE el día 8 de febrero, el pasado 8 de febrero, eh, tendremos esa nueva subida de medio punto. Hmm. Este jueves se van a publicar las actas de esa reunión. Eh, posiblemente se tratarán de buscar nuevas señales sobre el futuro más inmediato, pero la única certeza es que esa subida será el próximo 16.
0: Yeah. Y el Uribor que también cerrará mañana el mes y con una subida
9: Así es, así es. y lo va a hacer el 3,5% en media de febrero Avanzando a dos décimas sobre enero en esta tendencia alcista sin pausa Pero, pero de hecho, en los tres últimos días de la semana pasada Superó ya con claridad el 3,6 Una mala noticia que no por sabida pues deja de serlo Pero de la que tenemos que estar
0: muy pendientes <risa> Estaremos pendientes, como no, y, y ustedes, pues, en fin, eh, paciencia para, bueno, paciencia y ahorros para aguantar esas subidas que, a las que están haciéndose frente por el tema del Euribor. Eh, Paco, hasta mañana. Hasta mañana, Jesús. Un abrazo. Dios. Igualmente. En
1: febrero tenemos. 28 andalucías
0: yo me quedaría con la andalucía que se esfuerza
4: con la que se supera con la que respeta al contrincante esa es mi andalucía favorita
1: en canal sur este 28 de febrero elige tu andalucía
0: vamos ahora con otras noticias de andalucía hoy se cumple una semana de la desaparición de iván montiel es el profesor universitario en Nueva York al que se le pierde la pista el lunes pasado en Nigüelas, en Granada. Cuéntanos qué se sabe en Cara Maldonado.
1: Salía de su casa este lunes pasado sin documentación móvil ni dinero. Durante el fin de semana, la Guardia Civil y voluntarios lo han buscado en el Valle de Lecrín, también en la costa y en el centro de Granada, como apunta su hermana Ruth.
9: Estamos en Granada también poniendo carteles y difundiendo un poco y bueno, eso es. De momento por la zona del centro y vamos a ver, me han pasado contactos también de algunos comedores sociales y,
1: y vimos a la parada de autobús. Se ha buscado con un helicóptero, con drones y personal sobre el terreno de momento sin resultados.
0: En Sevilla de nuevo, este fin de semana se, ha producido, se han producido dos accidentes de tráfico con jóvenes y alcohol... Por exceso, por encima de lo permitido Como protagonista, Pilar González
2: Es uno de estos accidentes Ha resultado herido muy grave Un motorista de 28 años Tras colisionar contra un turismo Cuyo conductor de 23 años Duplicaba la tasa de alcohol Se le investiga ahora por un delito Contra la seguridad vial En otro accidente, el conductor de 24 años Triplicaba la tasa Iba en el coche además Tres chicas de entre 21 y 24 años Sobre las 3 de la madrugada El vehículo se precipitaba al vacío Cayendo por un puente que salva un antiguo canal y que tiene una altura de 7 metros. Afortunadamente el coche se quedó suspendido y eso activó un amplísimo dispositivo de bomberos y sanitarios que trabajaron con mucha pericia, con mucho cuidado, para poder elevar el coche que estaba boca abajo y colocarlo de nuevo en la calzada sin darle la vuelta y poder sacar a los cuatro jóvenes. Todo esto al mismo tiempo tenían que trabajar para tranquilizar a los ocupantes del vehículo. Todos están bien, solo una de las chicas resultó herida leve.
0: Ha sido un aparatoso rescate que demuestra la, la pericia y desde luego, mmm, en fin, el trabajo de estos bomberos muy por encima del despropósito de conducir con, con alcohol en exceso. En Jerez ha fallecido a los 45 años la cantadora Chiqui de Jerez. Pablo Cosano, cuéntanos. Milagro de los Reyes, conocida como Chiqui de Jerez, ha fallecido a los 45
9: años y deja el flamenco jerezano de luto tras esta muerte repentina. Llevaba, eso sí, varios meses inactiva a causa de una enfermedad. La cantadora destacaba por las bulerías y los tangos. Formaba parte de una gran familia de artistas en la que destacaba su hermano Pelé, de Navajita Platea, y sus hermanas Ana y Coral de los Reyes. La Chiqui logró su gran éxito comercial con este tema comienzo de fondo, me lo comotó y en pleno Festival de Jerez las redes sociales se han llenado de mensajes de condolencias hacia la familia
0: de la cantaora. el funeral será hoy a las 4 y media de la tarde en el Tanatorio de la zona sur de Jerez y fíjense, ha ocurrido en pleno Festival de Jerez eh, esta muerte Comisiones Obreras critica que no se vaya a contratar personal de estación de cara a la puesta en marcha del Metro Centro, Alicia Pérez
1: pues sí, acusa de falta de previsión a la Junta de cara a esa puesta en marcha de la conocida como línea de atarazanas a la que llega al centro de la capital previsiblemente antes de Semana Santa. Dice el sindicato que la plantilla estará sobrecargada y sin posibilidad de conciliación familiar porque no habrá contrataciones. Daniel López, responsable del sindicato en de Metro Málaga.
9: Ese servicio de atención al cliente pues se realizará con el mismo personal que hay actualmente en las estaciones. Obviamente va a haber una precarización en las condiciones laborales y en el servicio que se va a prestar a la ciudadanía.
1: Y es que se espera que se tripliquen los usuarios del metro.
0: El puerto de Algeciras que lideró el año pasado el suministro de combustible a buques participa desde esta semana en una feria internacional del sector energético y el petróleo en Londres. ¿Para qué y cómo Ana Torregrosa?
2: Pues para promocionar en esta feria las ventajas técnicas y económicas de operar en el puerto de Algeciras. Y es que durante el pasado año este puerto, con un volumen de producto superior a los 3.800.000 toneladas, lideró el suministro de combustible a buques en todo el Mediterráneo. Estas cifras avalan su presencia durante esta semana en esa feria en la Energy Week de Londres. Se trata de la principal cita internacional del sector energético, el petróleo y el gas, también de los nuevos combustibles marinos bajos en
1: emisiones.
0: Como saben ustedes, eh, los museos de titularidad pública abren sus puertas de forma gratuita con motivo de la celebración del Día de Andalucía. Es un ejemplo el del Museo de Huelva, que tendrá visitas guiadas sin pasar por caja. Nos lo cuenta Sonia Vela.
1: Es una oportunidad para acercarse a las colecciones de arqueología y de bellas artes del museo, como destaca su directora Elena Aguilera. Hemos
5: puesto entrada libre hasta, hasta que se complete el grupo, digamos, que pueda ser explicado. Como tenemos varias visitas, entendemos que el público puede encajar en una o en otra y poder explicárselo a otras personas que se acerquen.
1: También habrá visitas adaptadas a personas con discapacidad y a sus familiares.
0: 7.43 minutos de la mañana, eh, vamos a tener hoy en nuestro programa, nos vamos a acercar a partir de las 8 a Sierra Nevada a ver cómo está transcurriendo este puente, eh, tanto de posibilidades de nieve como de visitantes eh, de esquiadores. Después de las 9 vamos a hablar con el consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, que nos podrá hablar de muchas cosas, del turismo que viene, de los Grammys que vendrán, del día de mañana y algo también de lo que se ha hablado en los últimos días y es la posibilidad de que los chiringuitos tengan una oferta más competitiva, o sea, abran más días del año. Hablaremos de esos asuntos, después estará por aquí nuestro querido... Francisco Arevalo para resolver y recoger las quejas que ustedes le traen, los problemas que ustedes tienen con seguros y coches. A partir de las 11 estarán los guiris. Vamos a hacer un especial Día de Andalucía con los guiris. Y vamos a tratar de saber con ustedes cuál de las muchas versiones que hay del himno de Andalucía, que son muchísimas, la última, la de Bisbal, cuál es la que más les llega, la que más les gusta, la que más les emociona.
5: La bandera blanca y verde vuelve tras siglos de guerra a decir para esperar.
0: O sea, nuestro programa estará cerca de la festividad de mañana, 7.45, 8 menos cuarto, tiempo ahora para la información local. Atentos.
2: las noticias de Sevilla.
4: Con Pilar González.
2: Hola, buenos días. De nuevo hemos tenido un fin de semana con accidentes de tráfico graves protagonizados por jóvenes y por el alcohol. Además, se investiga el apuñalamiento mortal de un hombre en la capital. Hay un detenido y en deportes el Sevilla perdió. Enseguida se lo vamos a contar. Antes el tráfico. Se nota que hay puente y que no hay colegio porque la circulación está tranquila. Solo hay tráfico intenso en la entrada a Sevilla por la avenida Juan Pablo II, por el puente del patrocinio y en la ronda urbana norte sentido San Lázaro. Y en cuanto al tiempo y el cielo poco nuboso, sopla viento del norte, las temperaturas bajan con heladas débiles en las sierras. La máxima prevista es de 14 grados en Morón, 15 en Écija y 16 en Sevilla y en Lebrija. A esta hora 7 grados en la capital. Encuentros Carrusel Taurino.
4: Canal Sur te invita a conocer este próximo jueves 2 de marzo grandes personalidades de la tauromaquia. ¿Por qué reaparece un torero? Descúbrelo a través de la charla con el diestro Manuel Jesús El Cid, que vuelve a los ruedos en este 2023
1: Encuentros Carrusel Taurín
4: Con Juan Ramón Romero
1: Desde las 8 de la tarde en el Teatro Fundación Cajasol
4: Entrada libre hasta completar a aforo
1: Encuentros Carrusel Taurín.
4: Con el patrocinio de la Fundación Cajasol Cinco océanos la boutique del congelado abre una nueva tienda en Sevilla, en dos hermanas.
1: Hasta el 14 de marzo, pechuga de pollo a 4,80 al kilo.
4: Cinco océanos especialistas en productos congelados. Variedad, calidad y precio con la mejor atención.
1: Pechuga de pollo a 4,80 al kilo.
4: Nuevo Cinco océanos en dos hermanas, calle Brasil 13, bloque 1.
2: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 28 años por matar a puñaladas a otro de 48 en plena calle en la barriada de San Jerónimo, en el distrito norte de la capital. Ocurría sobre la una de la tarde de este pasado domingo. Los servicios de emergencia estuvieron 40 minutos tratando de reanimar a la víctima sin éxito. El detenido fue interceptado por la policía minutos después cuando se trataba de esconder en un bloque muy cercano al lugar del crimen. En Alcalá de Guadaira se investiga la... Las circunstancias en las que ha resultado herido grave un trabajador de, 33, de 36 años que ha sido arrollado por su propio camión. Se bajó del vehículo sin echar el freno de mano. Está hospitalizado en traumatología del Virgen del Rocío. Y en la capital este fin de semana se han producido dos accidentes de tráfico con jóvenes y alcohol como protagonistas. En uno de ellos ha resultado herido muy grave un motorista de 28 años tras colisionar con un turismo cuyo conductor de 23 años duplicaba la tasa de alcohol. Este resultado ileso ocurrió en la carretera de Carmona y la avenida de Llanes, entre estas dos vías. Pero lo más complicado, sin duda, por los efectivos movilizados y la pericia con la que tuvieron que trabajar, ha sido el accidente que se ha producido en la avenida de la Ciencia sobre las tres y media de la madrugada del sábado. El conductor del coche de 24 años triplicaba la tasa de alcohol e iba a una velocidad excesiva, hasta el punto de que se precipitó al, paz, al vacío por un puente a siete metros de altura. Afortunadamente, el vehículo quedó suspendido. En él iban además tres chicas jóvenes. Los servicios de emergencia tuvieron que tranquilizar a todos mientras conseguían estabilizar el coche, un trabajo con mucha pericia para los bomberos. Este era el momento en el que colocaban de nuevo el coche en la calzada.
3: ¡Depacito! ¡Depacito
6: de
2: el coche quedó colgado boca abajo y lo tuvieron que rescatar de esa manera, boca abajo, para que no mover a los ocupantes del vehículo que resultaron ilesos. Y cambiamos radicalmente de asunto. El ayuntamiento presenta hoy el nuevo parque y paseo fluvial de la antigua fábrica de tabacos. Los trabajos comenzarán el miércoles y se empieza por arreglar toda esa ribera. Según el alcalde Antonio Muñoz, se inicia así uno de los proyectos de transformación urbana más importante de los últimos tiempos.
9: Estamos hablando del proyecto privado de transformación urbana más ambicioso que se pueda desarrollar en estos momentos en la ciudad de Sevilla. Y si miramos hacia atrás, es un proyecto que va a, con, va a configurar una nueva visión del espacio, del espacio público, va a generar empleo,
2: va a generar economía… Una semana después del inicio de las obras del Metro, representantes de la Junta y del Ayuntamiento de la Capital se reúnen hoy en una mesa técnica constituida para analizar el calendario de obras, su planificación y la forma de que afecte lo menos posible al tráfico diario. Según explicó el presidente de la Junta, Juanma Moreno, durante la inauguración de las obras del ramal técnico, esa mesa seguirá activa durante todo el tiempo que duren las obras.
9: Vamos a trabajar de manera permanente para que este, esta gran obra que tenga el menor de los impactos posibles para el día a día de los vecinos. Esta mesa seguirá activa también para ir definiendo las nuevas intervenciones que vamos a tener que ir haciendo para la ampliación del metro, incluida la línea 2 y el tramo sur de la línea 3.
2: Y ya se ha reabierto al tráfico los accesos hacia los garajes de los edificios Urbis y Costa de la Luz en la Avenida de San Francisco, de manera que ya todos los garajes de esa zona afectada por las obras del Metro Centro de Ampliación están ya abiertos. Son las 7 de la mañana y 50 minutos. ¿Has pensado en instalar
1: placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955 35 53 49
4: este próximo miércoles os esperamos en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla a las 6 de la tarde para disfrutar del show del Comandante Lara, en vivo y en directo. Vendrá a divertirse con nosotros el tenor jerezano Ismael Jordi. Recoge tu invitación en el propio Auditorio, en la calle Albert Einstein, sin número en la Isla de la Cartuja. Las localidades están numeradas. Disfruta en directo de El Show del Comandante Lara
1: Con la colaboración del auditorio Nissan Cartuja Voy a romper este espejo, que me tengo muy visto
2: Las noticias de Sevilla
4: Canal Sur Radio.
2: La ministra de Defensa Margarita Robles está hoy en Morón de la Frontera va a visitar a la UME en concreto al segundo batallón de intervención de emergencias, 42 de sus efectivos han participado en las tareas de rescate del terremoto de Turquía y afrontamos el 28F y en el Museo de la Autonomía de Coria del Río se ha presentado una nueva réplica del escudo original de Andalucía que lucirá en la fachada de la Casa de Blas Infante y que se ha realizado en la Escuela de Artesano de Gelbes. El consejero de Presidencia Antonio Sanz en días de Andalucía de Canal Sur Radio ha anunciado dos nuevas actuaciones en la casa de Blas Infante.
3: Un proyecto de intervención para la conservación y restauración de los revestimientos ornamentales de la casa vamos a incorporar mobiliario personal de Blas Infante que tenemos que agradecer a la familia sucesión, el dormitorio, el comedor principal y la cocina
2: El museo abre sus puertas al público en horario interrumpido de 10 de la mañana a 8 de la tarde durante todo este puente Deportes, Carlos Gonzalo, buenos
4: días. Hola, ¿qué tal? Continúa pendiente de evolución el jugador del Real Betis Deportivo Ginés Sorroche, quien padeció un desvanecimiento en las postrimerías del partido que su equipo disputaba ante el Vélez y que acabó ganando por 2 a 4. Sorroche se desvanecía después de haber sido sustituido y cuando ya se encontraba en el banquillo de su equipo vestido con ropa de calle. El futbolista fue trasladado en ambulancia hasta un centro hospitalario donde ha pasado la noche en observación. En cuanto al Sevilla Fútbol Club, caía derrotado por dos a 3 ante Osasuna y se coloca a dos puntos del descenso directo. El equipo de San Paoli hizo una muy mala primera mitad y en el segundo tiempo dio demasiadas facilidades que propiciaron la victoria visitante. Este lunes, a partir de la una de la tarde, llega el análisis de la actualidad en la jugada de Sevilla de Canal Sur Radio, en directo desde el restaurante La Cuartada en la Plaza de Cuba número 2. La Cuartada, el restaurante de moda en Sevilla con el mejor ambiente de la ciudad y una comida Espectacular. Cada noche a las 10, Canal Subradio Radio te acerca a la Semana Santa. El llamador
2: esta tarde a las 8 el Cristo de las Almas de la Hermandad de los Javieres preside el vía cruz y de las hermandades saldrá en las mismas andas del Cristo de la Conversión de Montserrat. En el llamador el hermano mayor José Antonio Oliver ha dicho que espera una gran afluencia de gente porque es una oportunidad única para tener la imagen cerca y por calles que no pasa en Semana Santa.
8: Al verlo te das cuenta de que va a una, a una distancia mucho más cercana de, del público y que luce espectacular además en todo su esplendor recuperamos el itinerario histórico de la hermandad y además le sumamos el guiño al barrio por la calle Palacios Malaver
2: y este domingo salía el via crucis del Cristo del Cachorro una salida extraordinaria en el 50 aniversario del incendio de la parroquia este es el sonido de este via crucis del Cachorro Y también este fin de semana hemos conocido que la coronación canónica de la Virgen de la Piedad será el próximo 14 de septiembre. Y vamos a terminar con música porque la cantadora nubense argentina estará hoy en Tomares dentro de los actos para conmemorar el Día de Andalucía con su espectáculo Idilio de Flamenco y son cubanos lo que oyen. Tres grados hasta ahora en Utrera, uno en Galaní, siete en Sevilla.
1: 8 menos 5
5: de la mañana, Nuria Gaciño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hemos cerrado la jornada liguera en primera con una buena noticia del Almería y una no tan buena del Sevilla.
6: Sí, buena también del Cádiz. El Almería se da una alegría al dar la sorpresa de la jornada en primera división. Con su histórica victoria ante el Barcelona por 1 a 0, el conjunto almeriense suma tres puntos vitales para seguir fuera del descenso. Se da un chute de moral tras venir de encajar una goleada ante el Girona y encima los de Rubi le dan un poquito de suspense y animan la liga.
5: La única valoración que hago es felicitar a mis futbolistas, de la afición, porque ha sido un día... Yo creo que histórico, lo vamos a recordar mucho tiempo y te demuestra una vez más que en el fútbol una semana se puede estar muy mal y la semana siguiente se puede estar muy bien. La convicción sí, pero bueno, la de punto de inflexión yo no me atrevo a hablar porque igual que he dicho que vienes de hacer el peor partido, vienes a hacer uno de los mejores, lo que va a pasar el sábado contra el Villarreal va a ser que vamos a intentar hacerlo bien, que tendremos nuestro plan y que vamos a intentar dar continuidad a lo de hoy, pero mmm, no se sabe lo que va a pasar porque este fútbol, este deporte tiene esto, que, que es muy imprevisible.
6: Eso será el sábado, como decía Rubi, a las 4 y cuarto de la tarde, el Almería de nuevo juega en casa con el Villarreal. Un Villarreal que juega esta noche en el Estadio de la Cerámica con el Getafe. Si el equipo madrileño, si el Getafe gana... Tanto el Almería como el Sevilla y el Cádiz se pondrán a un punto de la zona peligrosa. Ahora están a dos. El Cádiz que ha sido capaz de salir del descenso esta jornada al vencer el sábado por la mínima al Rayo Vallecano. Se están notando los refuerzos del mercado de invierno. Así que Sergio González está encantado con el fondo de armario aunque algunos jugadores se mosqueen cuando los cambian.
4: Tienes fortaleza y fondo armario en el banquillo y te facilita y te empuja a hacer el cambio, ¿no? Porque al final necesitas otra vez energía y muchas veces, pues, bueno, ese tipo de situaciones y, y bueno, ese tipo de recursos hace que, bueno, que, que el nivel de la energía que hay en el campo se siga manteniendo.
6: Habla el técnico del Cádiz, Sergio González, de la energía, la que le faltó al Sevilla anoche, derrota por 2-3 a 3 frente a Osasuna. En un partido donde la primera parte fue muy mala y donde los regalos del equipo Navarro pues propiciaron esa victoria. Como decíamos, primera eh, mala parte, primera mitad muy mala, pero además San Paoli que volvió a hacer cambios un tanto inexplicables. Uno de ellos fue el de Fernando, que fue sustituido por Alex Estelles. Ya en el banquillo, en el minuto 94, protestó una acción y vio la roja, lo que provocó que se encendiase con el árbitro pulido Santana, al que le increpó e insultó. Es por ello que se espera una sanción fuerte para el jugador brasileño por el comportamiento precisamente de Fernando le han preguntado le preguntaban anoche a San Paoli y esto argumentaba
5: es lo que, lo, es lo que, lo, lo que, lo que vivió el equipo en, en la primera mitad vivió en, en, eh, fue superado y en la segunda mitad a través de estímulos de energía generamos situaciones por capacidades individuales de los futbolistas y entusiasmo pero también ese entusiasmo se generó en, en mucha desesperación, desorden, que genera este tipo de situaciones, ¿no?
6: Bueno, pues a ver eh, qué sanción le cae a Fernando. El Betis, por su parte, que venció el viernes al Leche sigue quinto, pero a solo dos puntos del Atlético de Madrid, que el sábado empataba uno con el Real Madrid después de un partido en el que el protagonista eh, también fue el colegiado. Y esperemos que el protagonista en el duelo de esta noche en los cármenes sea el fútbol. Granada y Málaga se enfrentan a las 9. Con la misma necesidad, aunque por objetivos bien distintos. El conjunto granadino pretende acercarse a los puestos de ascenso directo. El malagueño está obligado a ganar para acercarse a la permanencia. Pese a la mala situación del Málaga, Paco López no se fía.
3: Ahora tienen a Sergi Pellicer como, como entrenador, que conoce muy bien la casa, que conoce muy bien a la mayoría de jugadores. Bueno, le está, está tratando
8: de darle su, su identidad.
6: 700 aficionados malagueños se darán cita a los cármenes Pellicer.
8: La afición está ahí, nosotros tenemos que dar las señales de vida, el otro día dimos señales de vida a una situación en cual, porque hay que recordarse, ¿eh? en la última jugada de la primera parte, pudimos hacer 0-1, ¿eh? salimos la segunda parte y ahí tenemos que seguir insistiendo y tenemos que seguir animando y tenemos que seguir todo el mundo, pero nosotros, transmitiendo al equipo, transmitiendo a la gente, porque el otro día ganó el partido
1: de la afición.
6: Pues a ver quién se lleva hoy el gato al agua, Granada-Málaga a las 9 de la noche.